0: 25
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum
2: Beispiel Erinnerungen. Was kommt?
0: 25.
2: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein?
2: Wie wird das Klima sein?
1: Die Arbeit,
2: der Wohnraum, die Gesellschaft, die Menschen, können wir
1: beeinflussen. In der Zukunft wird es dann anders. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November.
0: 25.
3: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung 25 Jahre Radio Blau. Heute mit dem Schwerpunkt Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit in Leipzig. Was ist in den letzten 25 Jahren so alles passiert? Darüber wollten wir reden und aber auch gucken, wie ist es heute und wo kann es noch hingehen? Was können wir tun damit? unsere kühnsten Träume in der Richtung in Erfüllung gehen können. Zu diesem Zweck konnten wir zwei Leute gewinnen, die sich mit uns darüber unterhalten wollten und unterhalten haben. Und zwar ist das zum einen Diana, die schon sehr lange ähm, im Bereich DIY-Punk-Feminismus unterwegs ist, dort aktiv äh, Konzerte organisiert und auch schon immer gerne aktiv bei der Organisation von Ladyfesten in Leipzig war und unser zweiter Gast ist die Anna vom AFBL, das ist der antifaschistische Frauenblock Leipzig und das Gespräch mit ihr hört ihr dann in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Wir freuen uns darüber, dass sie da waren, dass sie mit uns geredet haben und euch wünsche ich nun viel Spaß beim Zuhören. 25.
2: 25 Jahre der
3: Leipziger Geschichte und
2: Perspektiven. Heute freuen wir uns, dass Jana da ist, die als eine Vertreterin des DIY-Punk-Feminismus ähm, heute hier eingeladen ist. Und Hallo. Ja, herzlich willkommen. Und vielleicht steigen wir mal damit ein, ähm, was heißt denn eigentlich DIY-Punk-Feminismus, vielleicht auch Ladyfeste, damit bist du in meinem Kopf ja auch <lacht> verbunden, was ist das
1: überhaupt und wie bist du eigentlich dazugekommen? Ja genau, also warum ich jetzt äh, gesagt habe, DIY-Punk-Feminismus ist halt, weil das mit den Ladyfesten, das ging ja 2003 los. Und da gab es natürlich auch vorher schon irgendwie Zeug, was ich jetzt so verbuchen wurde, würde unter DIY-Punk. Also das heißt halt, dass äh, so die Konzertszene, wo Konzerte selbst organisiert werden und wo es nicht um darum geht, damit Geld zu verdienen, sondern wo alle Beteiligten eigentlich nur so ihre Unkosten reinkriegen wollen und das sozusagen aus Idealismus machen. Und das gibt es eben seit, seit den, spätestens, seit den 70ern. Also Ne, seit halt Punk gibt. Äh, und das ist schon auch von jeher immer sehr männerdominiert gewesen. Aber dann gab es halt in den 90ern die Riot-Girl-Bewegung. Und da war, war das dann schon so, so zum ersten Mal richtig dann größer geworden. Und ja. Kannst du noch mal was dazu sagen? Wie bist du ah, denn ja. ähm, genau dazu ja, gekommen? Sicher. Ich bin nicht seit 25 Jahren in Leipzig. Ich bin äh, 99 nach Leipzig gezogen.
3: Auch schon ähm, lange.
1: Äh, ja. Von der Zeit davor kann ich natürlich jetzt nicht so viel reden, ähm, aber wo ich, also wo ich angekommen bin in Leipzig, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich äh, nicht so für Feminismus interessiert. Das war immer so ein bisschen so nebenbei, so nach, naja, man ist halt irgendwie äh, aktiv und wenn sich irgendwelche Typen blöd verhalten, dann kann ich mich halt zur Wehr setzen und sowas. Und das war, glaube ich, damals auch so eine ganz prinzipielle Haltung. Das wurde damals po Postfeminismus genannt. So dieses, man, man geht so davon aus, das ist halt alles, ist ja jetzt alles gut und wir brauchen das nicht mehr. Ne? Genau, und dann irgendwie hat sich das aber doch entwickelt durch äh, ein, zwei Leute, die ich halt get getroffen habe. Und ich habe halt auch gemerkt, so, okay, so äh, Männer in meinem Umfeld, die mir Sachen außer Hand nehmen oder die halt sich immer durchsetzen, das nervt mich so langsam. Und ich habe halt äh, angefangen, so ein paar Konzerte zu organisieren, erstmal für Freunde und habe so festgestellt, okay, wenn das jetzt immer so Männerbands sind, habe ich gar keine Lust dazu. Habe mitgekriegt, so, wenn, wenn eine Frauenband auf der Bühne steht, was. Damals, ich kann mich an eine konkrete Situation erinnern im Zorro, wo äh, Flamingo Massaker gespielt haben und neben mir dann auch eine Frau meinte, naja, also dafür, dass es das Frauen sind, spielen die ja ganz gut. Ähm, genau, dazu passt der Song von Hansa Plast für eine Frau gut. Den könnten wir jetzt auch mal einspielen. 2001 haben wir dann äh, mit ein paar Leuten, also eigentlich hauptsächlich eine Freundin und ich, wollten eben so eine Frauenparty organisieren. Wir kannten das aus den Städten, die, wo wir vorher gewohnt haben. Also ich habe vorher in Hannover gewohnt gehabt und sie kam aus Süddeutschland. Und war so, das wir waren so, sowas gibt es hier nicht. Da gibt es die Frauenkultur, aber das ist überhaupt nicht unsere Szene. Wir wollen sowas in, in einer Punk-Szene haben. Und und dann sind wir eben zu den ganzen selbstorganisierten Läden gegangen und der Laden, wo es dann ging, war die Gießerstraße. Und genau, das war 2001, das hieß dann Schlampenparty. <lacht> äh, ich glaube, wir haben Schlampenparty, Schlampenparty-Weiberfeier genannt, irgendwie sowas. Ja, und das war erst, äh, das war ganz interessant, weil da gab es erst so Leute, die äh, sehr solidarisch mit dem Gedanken waren und das irgendwie die Idee cool fanden und... Also halt eigentlich recht viele Frauen, die, ja und ich kann auflegen und dies und jenes und die und die macht Technik und so. Und ab irgendeinem Punkt plötzlich äh, kamen dann so Absagen. Also und dann haben wir gemerkt, okay, irgendwie wird darüber geredet im Viertel, die anscheinend so die anerkannten Jungs beschweren sich, dass sie ausgeschlossen werden und dann haben wir eben so einen Separatismusvorwurf bekommen. Äh, wir haben das Ding trotzdem durchgezogen und auch mit Kickerturnier und so. Und es war super Party, war halt sehr klein, waren halt so 70, 80 Leute. Ich freue mich gerade ein bisschen,
2: weil ich war auch da ah. und äh, vollkommen cool. überraschend,
1: nur wegen meiner guten
2: Partnerin, ich muss es loswerden, habe ich nämlich das Kickerturnier gewonnen. Ach, geil, yeah, geil, geil. Und habe immer noch irgendwo mehr.
1: in der Kiste den Pokal.
2: Der war selbst geschweißt von
1: einer cool. Freundin. Ja. Sehr
2: cool. Mit rosa Plüsch und ja. Zahnrädern und...
1: Das war so das erste Ding und dann, äh, das hat mich irgendwie angemacht, aber andererseits auch abgeschreckt, weil ich so war, oh, wenn dann so Leute sich da beschweren und so, naja, äh, was, also was soll das irgendwie, äh, da so gegen anzurennen und so, aber das hatte schon so diesen Traum in mir geweckt, sowas irgendwie öfter zu machen oder größer oder auch akzeptierter. Ich habe das einfach auch nicht verstanden, warum Leute das nicht akzeptieren konnten. Und dann äh, 2003 war das, da war ich dann gerade irgendwie auch bei erwähnter Freundin in den Bergen und da kamen so, so andere Frauen an und die haben erzählt, ja, da ist jetzt irgendwie so ein Ladyfest in Amsterdam, das ist nächstes Wochenende und dann ja, haben die erzählt, was das ist und dann bin ich da einfach mal losgetrimmt und das war halt super toll und dann kam ich nach Leipzig und habe festgestellt, an demselben Wochenende war in Leipzig tatsächlich auch ein eintägiges Ladyfest, das erste, im Conne Island und dann, äh, gab es quasi, ich glaube, ziemlich direkt im Anschluss, also ein paar Wochen später muss das gewesen sein, wurde mir Bescheid gesagt, ja, wir organisieren jetzt auch ein größeres Ladyfest. 2004 war dann das erste größere ähm, zweitägige mit Workshops und so. Und wir waren eine, so eine Orga-Gruppe von 15, 20 Leuten. Und es war eben, also wir haben, es war wirklich schwer mit den Orten, ne? also einen Ort zu finden. Also es war dann irgendwie relativ schnell klar, jetzt so ein Ladyfest zu machen, was wirklich nur für Frauen ist. Das kann man eigentlich vergessen und ähm, damals ging es so um Frauen, Lesben. wir haben dann schon angefangen auch äh, uns so um trans Leute Gedanken zu machen, aber es war schon so, ja so selbstverständlich, die können natürlich auch kommen so. Also das wurde aber damals noch nicht so erwähnt, das war wirklich so ganz in den Anfängen so und ähm, dann haben wir das einen Tag auf dem Wagenplatz und einen Tag im Corner Island gemacht. Und eben, also, es war dann halt relativ schnell klar, es muss einfach offen für alle sein, aber wir haben uns auch von anderen LDFest inspirieren lassen, wo das auch zum Teil so war und wo die Erfahrung war, na ja, es geht halt auch darum, vor allem in dem Orga-Team und auf der Bühne und, ne, die Leute, die Workshop ge Workshops geben und die Workshop-TeilnehmerInnen, dass das wirklich entscheidend ist, da zu empowern und die Leute, den Leuten die Gelegenheit zu geben. Also, auf jeden Fall dadurch, dass es eben dann so offen für alle war, äh, war die Solidarität schon wieder ein bisschen größer. Aber es war vor allem in der Punk-Szene fand ich noch ein ganz schön krasses Desinteresse. Ähm, aber es gab schon so ein paar Leute, die das interessiert hat und die auch so selber zu diesen Punk-Konzerten gegangen sind und gesagt haben, Mensch, irgendwie sowas. Und ich, für mich war so klar, wir müssen darauf hinarbeiten, dass diese Ladyfeste überflüssig werden. Ich will, dass einfach diese Punkkonzerte mit äh, Frauenante äh, hohem Frauenanteil auf der Bühne eine Selbstverständlichkeit werden und dass wir diese Festivals sozusagen nicht mehr machen müssen, weil es einfach normal ist, dass auch feministische Bands in Punkläden spielen. Es war damals nicht so. Also meine männlichen Freunde, wo ich im Übrigen auch sehr froh war, dass die kommen durften, ein paar haben auch natürlich genervt, aber bei ein paar war ich wirklich sehr froh und haben auch mal welche gekocht und sowas haben immer gesagt, ja, aber wir, wir achten ja nicht darauf, es ist ja völlig egal, ob Mann oder Frau, bis ich irgendwann gecheckt habe, ja, aber genau das ist eigentlich das Problem, wenn es halt um eine, eine Minderheit geht, also es ist ja keine Minderheit Frauen, aber die, wie die repräsentiert wird halt, ist, lässt es sie ja als Minderheit erscheinen und deswegen ist es halt wichtig, sich extra darum zu kümmern, also muss man eben dann darauf achten. Und ich war immer gegen eine Quote, aber eben ne, dieses, ja, und dann bin ich auf jeden Fall äh, auch so eingestiegen in so reguläre Punkkonzerte. konzerte und äh, ja, das war auf jeden Fall durch dieses Ladyfest, das hatten wir denn die und auch andere Frauen, die dann da mehr mitgemacht haben und so und 2007 war dann das nächste und es waren dann immer so neuere Gruppen, also neuere Leute auch, also es war jetzt tatsächlich nie so, dass sich die, die alte Gruppe gesagt hätte, sie fanden es doof oder es war immer total äh, inspirierend. Und, aber die Leute sind dann halt weitergegangen. Es waren halt auch oft so äh, Studis, die dann halt vielleicht auch woanders hingezogen sind oder dann keine Zeit mehr hatten wegen Lohnarbeit oder so. Deswegen gab es dann immer wieder neue Leute. Und das war aber auch total gut, weil dadurch halt eben ne, diese Idee auch breiter getragen wurde. Dann nach 2007 war 2011, 12 und 2017
3: ja, und mh, aber vor diesem Hintergrund eben dieses Ladyfestes hat sich ja bestimmt inhaltlich auch total viel verändert. Also vielleicht von Ladyfest zu Ladyfest, was äh, Workshop-Schwerpunkte oder ähm, so feministische Ideen angeht. Wie hat sich da aus deiner Sicht eine, diese feministische Bewegung in Leipzig, aber vielleicht auch in größeren Zusammenhängen in den letzten 25 Jahren, 20 bis 25 Jahren verändert?
1: Ja, also... Äh, dadurch, dass es wie so ein Neuanfang war, also irgendwie sowas wie eine dritte Welle. Es gab ja die erste Welle, zwei, Feminismus Anfang 20. Jahrhundert, dann irgendwie 60er, 70er, zweite Welle. Und ich habe jetzt so im Nachhinein, würde ich sagen, das war so der Anfang von der dritten Welle. Ähm, weil jetzt ist es ja wieder irgendwie so ein Thema, was auch überall äh, geläufig ist. Damals war es eben so, ich bin in der Uni als Emanze beschimpft worden zum Beispiel. Das würde sich, glaube ich, heute nicht, also Klar, bestimmte Leute trauen sich das, aber das war auch so normal von, von Frauen, die mich in der in warum sind wir feministisch? Bist du nicht, manche oder was? Also so, das ist halt heute irgendwie nicht vorstellbar. Die Leute sind eher so, ja klar, ist halt normal so. Ne? Also irgendwie in einem bestimmten Alter als Frau natürlich, weil es alle wissen, was die Zustände sind. Und damals wurde es eben sehr Frage gestellt. Und äh, dadurch haben wir viel mehr darum gekämpft, eben dass halt überhaupt diese Sichtbarkeit wieder... Und, äh, und dieses Emanzipatorische Frauen und Mittler, es hat sich halt sehr gewandelt in dieses Intersektionale, was halt äh, heißt, also dass äh, Queers mehr einbezogen werden, POCs, Transinterleute, also dass das, das ist, äh, schwerpunktmäßig viel mehr in so eine Richtung geht sich entwickelt hat und nicht so dieses Frau lespen Ding an sich sondern so ja weiter gefassterer Begriff von Feminismus viel weiter gefasst damals war es halt es ging vor allem um Frauen erstmal und ja, aber die Workshops waren auch von jeher immer sehr praktisch orientiert, also ähm, gut, das war auch was, was mir immer sehr wichtig war, es gab so ein bisschen so eine Fraktion, die so viel auch theorielastigere äh, Workshops gerne wollten oder Vorträge und so, also und ich glaube, das war auch sowas, wenn man jetzt so auf andere Ladyfeste anguckt, was äh, Leipzig so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass es sehr viel um Konzerte und um Praxis ging.
3: Praxis ja. zum Beispiel?
1: Schweißen, also eben Metallbau, Autoschrauben, das sind so die Klassiker, die, die es eigentlich immer gab und die auch immer Leute wollten, was die waren immer voll. Auch so Elektrik basteln und sowas alles und ja auch Instrumente lernen, also Schlagzeugworkshop und sowas. Ja.
3: Okay und ähm, was denkst du, hat sich dann eben durch diese Art Feminismus, sage ich ja mal, also vielleicht eher so aktionistische Form von Feminismus oder diese feministische Bewegung auch nach außen
1: hin verändert. Ja, ja also ich würde halt sagen, dass wir wirklich so äh, die letzten 20 Jahre Teil davon waren dass der Feminismus halt sozusagen wieder jetzt so im Mainstream ist. Also das waren viele verschiedene Teile, die dazu geführt haben. Und ich denke auch, dass das Ladyfest da eine wichtige Rolle gespielt hat. Also es war ja eine ganz internationale Geschichte und so zumindest so in der westlichen Welt. Ne? War das halt so, dass äh, so, ein, ja, so was Verbindendes, was auch... Ähm, ja, damals gab es noch MySpace, wurde das in sich über MySpace vernetzt und so, die verschiedenen Städte, wo das war, also viel in den USA und in Europa hauptsächlich und äh, da denke ich, dass es ein Teil davon war und dann, also hier vor allem innerhalb von Leipzig muss ich wirklich sagen, das ist so, wir hatten, was wir damals für Kämpfe hatten, das kann man sich irgendwie gerade nicht mehr vorstellen, also ich denke da manchmal zurück dachte krass, also also innerhalb der Punkszene auf jeden Fall auch, aber so auch allgemein, so dieses, was soll denn das, also ständig musste man sich erklären, das, in, das wurde immer in Frage gestellt und das ist irgendwie jetzt so anders, das ist so gar nicht. Ich meine, jetzt gibt es dann irgendwie natürlich einen rechten Mainstream auch, der dagegen angeht und halt natürlich einen krassen Backlash, das ist ja irgendwie so zweigleisig gerade, dass einerseits in der Mitte das mehr anerkannt ist und für selbstverständlich gesehen wird, aber andererseits natürlich dann auch die... Die Rechte da auch wieder ganz schön Zulauf bekommen hat und so. Aber äh, genau, aber ich würde eher sagen, dass es äh, ähm, einfacher geworden ist, sowas zu organisieren und mehr Solidarität äh, auch eben innerhalb der Punk-Szene. Viel, viel mehr. Also, eben, wie gesagt, es ist eher so selbstverständlich geworden und es ist auch wirklich mittlerweile so, dass äh, eher so. Ja, so Punk-Festivals, wenn die ein bisschen größer sind. Ich meine, jetzt gibt es die eh gerade seit einem halben Jahr nicht mehr. Aber bis letztes Jahr irgendwie habe ich dann irgendwann festgestellt, ah ja, also eigentlich, wenn die einen Namen haben wollen und irgendwie ankommen wollen, äh, wenn die so eine, äh, dann müssen die eigentlich eine Band auf die Bühne stellen, die ein paar Frauen drin hat, sonst können die irgendwie ablofen, so. Also man hat so einen Eindruck bekommen, wenn man sich das so angeguckt hat an Punk-Festivals und auch an den Orga-Gruppen gibt es einfach mittlerweile viele, die machen kein feministisches, also explizit feministisches Festival, aber da sind immer so Ideen mit drin und da gibt es dann so, sowas wie Awareness-Struktur, sowas hatten wir damals, da konnten wir noch gar nicht von träumen, aber wo sich halt gekümmert wird um Leute, die äh, angegriffen werden auf Partys zum Beispiel oder so. so. Sowas wurde übernommen in so nicht explizit feministische Festivals. Das hat sich sehr verändert.
3: Hm. Also klingt nach Jahren. so einer Selbstverständlichkeit oder so einem Selbstverständnis ja was man haben muss, um dazuzugehören. Also fast ein bisschen
1: wie so eine Mode. Ist jetzt ein bisschen blöd und abwertend, aber... Naja, was eben, der ne, Be Begriff Mainstream ist es ja eigentlich auch eine Mode. Also, es, es stimmt schon, aber es ist ja nicht das Schlechteste. Also, es gibt irgendwie schlimmere Moden. <lacht> ja. Also, ich denke natürlich auch so, naja, toll, denn jetzt können sie irgendwie sagen, irgendwie alle, ja, also ich bin feministisch und irgendwie mit Feminismus auf dem T-Shirt rumrennen und äh, wissen halt überhaupt nicht, was wir da irgendwie erkämpft haben. Also, es ist so bescheuert, aber das ist so, manchmal denkst du, okay, die Leute wissen halt eigentlich gar nicht, was so, oder nicht die Leute, aber viele, wie jung das eigentlich ist, dass das so selbstverständlich ist und äh, wie schnell das einem wieder weggenommen werden kann.
3: Welche Veränderungen ähm, erwartest du in den nächsten 25 Jahren? 25 ist ganz schön lange her äh, ja. ähm, Was denkst du, wie feministische Bewegung aussehen könnte, sich ändern könnte oder was sie auch bewegen
1: könnte eben, genau? Das ist wirklich sehr schwierig. Also ich, für mich gibt es eigentlich mindestens zwei Antworten äh, völlig gegensätzliche auf diese Frage. Die eine ist natürlich das, was ich mir wünsche, was ich mir erträume und die andere ist, was ich äh, in meinen pessimistischsten Fantasien irgendwie sehe. Aber eigentlich bin ich ja gar nicht so ein pessimistischer Mensch. Ich versuche dann trotzdem immer so optimistisch <lacht> doch, dass äh, irgendwas dazwischen wird schon werden. <lacht> ähm, also ich wünsche mir natürlich, dass es so weitergeht wie jetzt gerade, dass es halt so sich immer mehr normalisiert und aber dann sieht man eben, was ich, wo ich ja schon drauf eingegangen bin, dass diese Rechte immer stärker wird und diesen, eben dieser wahnsinnig krasse Backlash. Wobei ich halt denke, was, was man sich so erkämpft hat, ganz weggehen wird es halt nicht und die Leute wird es ja auch immer geben, die so denken, die das jetzt, die in dieser Zeit aufgewachsen sind und jetzt äh, in, weiß nicht, zwischen 20 und 30 sind und für die das so eine Selbstverständlichkeit ist, die werden ja auch dagegen kämpfen, dass es irgendwie einem wieder weggenommen wird, beziehungsweise wenn es tatsächlich zu einem äh, Regierungswechsel kommt und hier irgendwelche Rechten an die Macht kommen, also noch rechteren, als wir eh schon haben. Ähm, die dann Also das ist natürlich so eine Horrorvision, äh, also müssen ja irgendwie nur ein, ein Nachbarn gucken, also... Mhm. Ja, Polen jetzt das jüngste Beispiel, wo es halt so wirklich so super gruselig wurde. Also vor ein paar Jahren hättest du dir das irgendwie nicht vorstellen können. So, Aber es ist, es ist trotzdem irgendwie nicht so richtig eine Überraschung, weil die, es ist ja schon seit einer Weile da auch so im Gange. Und deswegen denke ich halt hier immer, ja und äh, warum nicht auch hier? Ne? Es ist halt irgendwie, es deutet so viel darauf hin. Andererseits deutet sich halt auch viel darauf hin, dass... Äh, immer noch Leute gibt, die also die Mehrheit ist ja eher äh, ja mit so einem also hat ja denke ich so will, wünscht sich eine Freiheit und irgendwie eine Gleichberechtigung und äh, ja da hoffe ich natürlich total drauf. Und jetzt sozusagen, also so und so sieht es wahrscheinlich aus, 25 Jahre, das, das kann ich gar nicht. Also da ist so bei mir wirklich, da ist so wie so ein Schwarz irgendwie, so ein, da habe ich überhaupt keine Vorstellung. Und ich kann auch, äh, das wäre dann so, mir kommt es fast müßig vor, mir darüber Gedanken zu machen, wie stelle ich es mir wirklich vor. Also ich glaube, da bräuchte. Jetzt fängt es vielleicht an mit Rattern und in der Woche
3: <lacht> habe ich vielleicht mehr Ideen dazu. Na dann mal uns äh, doch mal eine rosige Zukunft. Äh, ja, also was genau. wünschst du dir? Und äh, dann können wir auch einfach utopische Forderungen
1: stellen. Ja die uns jetzt noch utopisch vorkommen ja. und in 20 Jahren Also bestätigen. genau, was ich jetzt sagen könnte, ich wünschte mir halt wirklich, dass Geschlecht einfach völlig egal ist. Wirklich völlig egal. Ich bin so aufgewachsen, so ich weiß nicht, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, irgendwie so ein bisschen Tomboy-mäßig. Also ich war halt, bis ich äh, in die Pubertät kam, war mir das wirklich nicht so ein Begriff. Ich bin jetzt ein Mädchen oder was. Also ich wusste, ich bin ein Mädchen, aber ich hatte keine Verbindung dazu. Das war einfach... Ich bin halt Jana und irgendwie, also das war halt so, ähm, ja, völlig irgendwie egal und äh, bis dann, dass es irgendwann so los, ging auch so in der Schule und so, aber ich wünschte mir, dass es halt so sein könnte, dass es einfach so völlig irrelevant ist und da, da wäre, glaube ich, dann alles andere würde sich dann so fügen <lacht> und ja. Natürlich nicht nur das Geschlecht, auch äh, die Klasse und die Herkunft und ja, alles.
3: Was kann Mensch tun,
1: was können wir tun, um eben
3: diesem Traum, diesen Traum mehr Wirklichkeit werden lassen zu können? Hast du, äh, hm. Hat ja jeder so seine eigenen Antworten, würde mhm. ich denken. Also, ich würde jetzt mit Bildung um die Ecke kommen. Haha, Pädagogin.
1: Ja, <lacht> ja ist auf jeden Fall super wichtig. Also in den Schulbüchern müsste man wahrscheinlich wirklich anfangen, äh, das ist absolut richtig. Also das ist glaube ich immer noch super gruselig, wie die Bilder dort sind und ich meine, dann guckt man sich die ganze Werbung, es wird ja immer alles eher schlimmer äh, mit dem Rosa für Mädchen und so und was ja witzig ist, weil Rosa war ja Anfang des 20. Jahrhunderts die Jungsfarbe, naja, aber jetzt sind anscheinend Mädchen schon genetisch auf Pink vorprogrammiert. <lacht> nee, aber ja, was, also ich denke mir, okay, wenn jetzt äh, so Leute, die jetzt von mir einen, einen konkreten Ratschlag äh, haben wollen, was können sie jetzt persönlich tun, sich selber wirklich äh, regelmäßig zu hinterfragen und äh, Sachen danach anzugucken und zu bewerten, also äh, würde ich das jetzt irgendwie auch sehen, wenn das Geschlecht egal wäre oder wenn das Geschlecht ein anderes wäre, also würde ich eine Person vielleicht anders wahrnehmen, würde ich sie ernster nehmen oder weniger ernst nehmen, ne? also... Das so, gerade was so Respekt angeht, ähm, äh, Respekt und aber auch Anerkennung, wem gebe ich Anerkennung, gebe ich, also gebe ich nach Frau irgendwie Anerkennung, die sich kümmert oder nehme ich das einfach völlig selbstverständlich hin, weil das Frauen nun mal machen zum Beispiel, aber auch umgekehrt. Das muss man auch lernen, also sich so zu hinterfragen, was will.
2: Ja. Vielleicht noch eine Frage hinterher ja. und denkst du, es äh, sollte auch in Zukunft, doch du hast es schon gesagt,
1: weitere Ladyfeste, Ladia-Weil-Feste ja. geben? Ja, natürlich unbedingt. Also, äh, also klar, es verschiebt sich halt irgendwie so ein bisschen, ne? wie gesagt, so die, ganze, die ganzen Schwerpunkte oder so, aber gerade mit dem, was ich gesagt habe in Bezug auf, wie schnell irgendwas wieder weg ist, was man sich erkämpft hat denke ich, ist es total wichtig, dass es sowas weiterhin gibt. Kann ja auch anders heißen. Es gab mal eins hier in Leipzig, das hieß Besser als Scheiße. Das war auch so ein feministisches Fest. Ich, vielleicht noch eins.
2: Ich hebe ja gerne auf die kollektiven Sachen ab. Deshalb nochmal, das eine ist natürlich wichtig, sich zu hinterfragen und selber zu lernen. Aber das andere, was ich zumindest im Ladyfest auch immer gesehen habe, ist eigentlich, sich andere Mitstreiterinnen zu suchen und kollektiv einfach auch Dinge zu verändern und ich glaube gerade jetzt so zu Corona Zeiten aber auch überhaupt ein Stück weit mit Internet und Digitalisierung erlebe ich manchmal dass Leute sehr ja. viel ähm, alleine vorm Rechner ja. sitzen und auch Dinge produzieren und in die Welt geben, aber ähm, auch Musikerinnen eher alleine Musik machen und ähm, eher so diese kollektiven mhm. Praxen manchmal
1: auch wegfallen. Ich glaube, hättet ihr mich vor ein, zwei Jahren gefragt, dieses, ne, was kann man machen? Hätte ich gesagt, gründet ein Band, organisiert Ladyfeste und so. Aber dieses Corona-Ding ist halt wirklich schon, also ich finde es schon krass, wie es gerade so dieses, man ist so alleine und äh, klar hat man so so diese, die Leute, denen man sehr vertraut, die trifft man halt. Aber so neue Leute, sich neue Netzwerke, das geht ja irgendwie gerade. gar also oder das ist sehr schwer natürlich übers Internet, aber dann so dieses, ja. Super wichtig und es ist einfach auch eine super schöne Erfahrung. Also zusammen was zu reißen und so. Und, ja. <lacht> 25. 25.
2: 25 Jahre. Lackt Titelgeschichte und Perspektive. Radio Blau wir haben uns heute hier getroffen, um unser zweites Interview zu machen im Rahmen der Reihe 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Unser Schwerpunkt heute sind wieder feministische Bewegungen und Geschlechterverhältnisse in Leipzig und wir haben Anna eingeladen vom AFBL, dem antifaschistischen Frauenblock Leipzig. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und vielleicht können wir gleich mal damit einsteigen. Es wissen ja möglicherweise gar nicht alle so genau, was der AFBL, der antifaschistische Frauenblock Leipzig, überhaupt ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Was können wir uns darunter vorstellen? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen. Den gibt es ja schon richtig lange.
0: Ja, das stimmt. Also den AFBL gibt es jetzt seit 1997. Und die Gruppe ist damals entstanden ähm, als Reaktion auf eine männliche Dominanz. Ähm, also in der linken Szene, auf Demos, bei Aktionen, ähm, haben sich eben Leute zusammengefunden äh, und die Gruppe
2: gegründet. Und genau, seitdem sind wir ohne Männer organisiert. 97 sind ja lange Jahre. Kannst du noch ein bisschen was erzählen, was so... Ähm Themen waren, die ihr in den, ja, die, mit denen ihr euch beschäftigt habt oder vielleicht auch Vorgängerinnen beschäftigt haben und mit ähm, was für Formen ihr das so gemacht habt?
0: Hm. Ähm, also am Anfang ähm, war die Gruppe auf jeden Fall eher eine aktionistisch geprägte Gruppe. Das sagt ja auch schon so ein bisschen der Name, Frauenblock, also zusammen auf Demos gehen, ähm, Aktionen machen, und ähm, über die Jahre hat sich das eben dahin entwickelt, dass ähm, sich immer mehr mit so Geschlechterverhältnissen auch in der radikalen Linken beschäftigt worden ist und auch mit feministischen Themen. Also das war am Anfang ähm, noch gar nicht unbedingt angelegt, aber ist dann ähm, zu der Gruppe gekommen. Ja, Und ähm, seitdem sind wir immer mal wieder in Bündnissen aktiv. Und beschäftigen uns eigentlich mit allen möglichen antifaschistischen Themen, kapitalistischen Themen, mit Antisemitismus und mit ganz vielen anderen Sachen. Und wir schreiben viele Texte und halten auch Vorträge und sind
2: damit auch immer ein bisschen unterwegs. Vielleicht ein kleines Einhaken noch dazu. Im Namen habt ihr ja sehr klar Frauen stehen. Jetzt sagst du schon vielfältige Geschlechter. Was heißt denn das? Wie, wie geht denn ihr innerhalb der Gruppe damit um, mit diesem Begriff Frauen oder auch so queeren Ansätzen?
0: Ja, also wir ähm, sind natürlich queeren Ansätzen gegenüber total ähm, aufgeschlossen, obwohl wir ähm, eher eine Gruppe sind, die sich im materialistischen Feminismus verortet. Und genau, also der Name der ist auf jeden Fall ein Kind seiner Zeit, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man jetzt heute nach einem äh, Namen suchen würde, würde man sich vielleicht anders entscheiden. Dennoch ähm, stehen wir auf jeden Fall dazu und finden jetzt auch, dass Frauen auch ein politischer Begriff ist, ähm, irgendwie für den es sich zu kämpfen lohnt. Und genau, also wir sind halt ohne Männer organisiert, aber alle anderen ähm, sind halt willkommen.
3: Wie hat sich denn ähm Eurer Meinung nach, wie hat sich Feminismus, äh, feministische Bewegung, ähm, gerade jetzt hier auch mit Fokus auf Leipzig oder vielleicht auch Sachsen, ähm, ja, wie hat sich der verändert oder was hat er verändert?
0: Mhm. Na, also ich glaube, dass es inzwischen ähm, bei so Antifa-Gruppen schon dazu gehört, sich selber so ein feministisches Selbstverständnis zu geben oder zu denken, dass man eins hat. Und ich denke, das war vor 25 Jahren auf jeden Fall anders, dass es ähm, quasi erkämpft worden äh, von den Feministinnen, die immer und immer wieder das eingefordert haben. Was sich leider noch nicht so richtig geändert hat, <lacht> ist halt, dass ähm, sich die meisten Gruppen halt erst mit antisexistischen oder feministischen Themen beschäftigen, wenn zum Beispiel ein Übergriff passiert ist. Und dann äh, eben so relativ verloren dastehen, äh, weil sie das halt vorher für sich noch nicht gedanklich durchgespielt haben. Und das hat man ja äh, dieses Jahr auch wieder ganz deutlich gesehen, als beim äh, Monis Rache Festival massenweise FLTI-Personen, ähm, Flint-Personen ähm, gefilmt worden sind. Und ähm, der Täter kam ja auch aus Leipzig aus der linken Szene und hat da seine Machtposition entsprechend ähm, ausgenutzt. Und dort wurde ja auch ähm, von Leuten aus den Zusammenhängen Täterschutz
3: betrieben. Und aber gibt es vielleicht auch äh, etwas, was in den, wir haben es beim letzten Mal Mainstream genannt, also was sozusagen, ähm, was dort vielleicht äh, passiert ist oder wie sich, wie so feministische Anliegen angekommen sind, ob die angekommen sind, was sich bewegt hat und so weiter. Ja, also allgemein ist das sicher schwer zu
0: beantworten, aber es gibt schon so ein paar Sachen, ähm, die schon auffällig sind, dass einfach die äh, Zeit voranschreitet und es einfach einen gewissen Fortschritt innerhalb der Gesellschaft gibt. Und ich glaube, so ein ganz gutes Beispiel ist ja vielleicht äh, so eine Sprachpolitik wo äh, sich eben jahrelang äh, darum gestritten wurde, wie kann man irgendwie ähm, sichtbar machen, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, auch sprachlich, also die ganze Diskussion, äh, welches Zeichen dafür benutzt man und da ist es irgendwie ganz schön zu sehen, dass es einfach überhaupt nicht mehr aufzuhalten ist. Also inzwischen ähm, wird halt einfach überall gegendert und das ist einfach nichts mehr, was nur halt irgendwelche links linksradikalen Gruppen irgendwo machen. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Wenn jetzt sogar die Parteiprogramme und irgendwelche Unistatuten gegendert werden, kann man glaube ich schon sagen, ist es ist im Mainstream angekommen dass ähm, Geschlecht, also eine vielfältigere Geschlechtlichkeit ähm, sichtbar gemacht werden soll oder sich darum wenigstens bemüht
3: wird. Ein, ein guter Punkt, um die Werbetrommel zu rühren für den Text, den ihr auch geschrieben habt, äh, zum Sternchen, der ja mal in der Jungle World äh, abgedruckt wurde zum Beispiel. Und äh, wo, glaube ich, aber tatsächlich das erste Mal in der Jungle World und auch das letzte Mal in der Jungle World gegendert wurde. Okay, aber, aber, aber immerhin, also... Tatsächlich ähm, kann man den ja bestimmt bei euch auch irgendwie noch
0: nachlesen. Ja, auf jeden Fall. Der Text heißt ähm, Das Unbehagen mit dem Sternchen. Und den findet ihr wie alle anderen unsere Texte auf unserer Homepage afbl.org.
3: Super. Gut. Ähm, dann sind wir auch schon bei drittens den Zukunftsperspektiven. Welche Veränderungen äh, erwartet ihr euch in den kommenden nur 25 Jahren? <lacht> also was wird sich hoffentlich verändern? Was wird sich hoffentlich nicht so verändern? Habt ihr, also hier ist Platz für alles, für ähm, utopische Wünsche, für dystopische Vorstellungen, für Ängste. Ja, einfach mal rumspinnen. Hm.
0: Also ähm, wir wünschen uns natürlich, dass sich ähm, mehr Menschen ähm, organisieren und äh, sich antifaschistisch engagieren und wir können auch äh, nur allen Flint-Personen ähm, empfehlen, sich zusammen zu organisieren und Gruppen zu gründen und Sachen zu machen ähm, und ähm, das ist auch so ein bisschen ein Trend wieder zur Fantifa-Gruppe den begrüßen wir auf jeden Fall sehr und es gefällt uns sehr gut. Und genau, einfach statt sich immer wie weiter so zu vereinzeln, würden wir halt quasi ähm, dem Solidarität entgegensetzen wollen. Und genau, würden uns auch freuen, wenn sich ähm, viele so nicht in die ähm, bürgerliche Kleinfamilie zurückziehen, sondern vielleicht versuchen, irgendwie zusammen aktiv zu bleiben. Genau, und sonst würde ich halt sagen, dass ähm, sich in den nächsten 25 Jahren, naja, das ist... Ähm, dass wir auch da weiterhin damit rechnen müssen, dass in Sachsen halt ähm, eine rechte Regierung gibt, wie zum Beispiel von der CDU und ähm, dass das natürlich immer bedeutet, dass, es, dass halt selbstverwaltete Strukturen und auch feministische Strukturen angegriffen werden ähm, und dass auch das Recht auf Selbstbestimmung angegriffen wird. Und genau, weiterhin werden halt auch rechte Kräfte weiter Menschen ermorden aus homophoben oder rassistischen Gründen und
2: Eben deshalb ist es so wichtig, sich zu organisieren und aufeinander aufzupassen. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt dafür, wie sich Menschen engagieren können. Ja, vielleicht hast du noch weitere Tipps, was es so für Möglichkeiten in Leipzig gibt? Also ich hatte mir aufgeschrieben, dass es ja der Seite vom offenen Antifa-Treffen
0: zum Beispiel schon eine Übersicht gibt über so alle möglichen Gruppen und Initiativen. Ähm, die ich sehr empfehlen kann, wo man auch mal nachschauen kann. Und dass es für ähm, feministische Veranstaltungen ja auch einen Newsletter gibt, den Furia Newsletter, wo auch ähm, Leipziger Umland immer, wenn Veranstaltungen sind, äh, das eben verzeichnet ist.
3: Und aber kann man zum Beispiel auch bei euch jetzt noch mitmachen?
0: Ja, genau. Also... Ähm, ich habe das ja schon angesprochen, auf unserer Homepage sind ja unsere ganzen Texte und da würdet ihr auch unsere Kontaktinformationen finden, wenn ihr darauf Bock habt. Könnt ihr ja mal ein bisschen nachleben, ob, ich das so, ob ihr das gut findet, was da steht und ob das äh, zu euch passt.
2: Und wir würden uns darüber auf jeden Fall freuen. Herzlichen Dank an Anna fürs Hiersein und einen schönen Tag noch. Mhm. Ja, tschüss, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: 25
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war?
2: Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt?
0: 25.